0: 9 сентября в центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия» для посетителей открылся долгожданный парк «Зарядье». Его площадь составила более 10 гектаров. Общая площадь всех объектов парка — 83 850 квадратных метров. Уже работают сферический кинотеатр, где можно познакомиться с историей Москвы, подземный музей с уникальными историческими экспонатами. Со временем заработают «Флорариум» с коллекцией редких растений и «Ледяная пещера» – один из самых значимых и необычных объектов парка. Еще один знаковый объект – «Парящий мост» протяженностью 244,5 метра, который держится на двух опорах. Парк будет работать круглосуточно. Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы, рассказывает об истории создания парка заряди в рамках экскурсии по новому общественному пространству.
1: Это не просто парк. А это настоящий культурный кластер, который сочетает в себе огромное количество не только природных явлений, именно явлений, ну, класса, там у нас ледяная пещера, там много чего, но и огромные потенциалы творческие. Я даже не говорю о огромном концертном зале заряде, который завершён в строительстве, к нему подойдем и все это сможете посмотреть, но и, конечно же, о том, что здесь есть открытая эстрада, целых две площадки. Тут вот есть замечательные девочки, красивые гиды. В двух словах, вернемся. 2011 год. Когда вообще прозвучала сама эта идея, чтобы здесь появился парк. Как участие этих далеких событий, могу рассказать свою историю. Дело в том, что когда мы пришли сюда, это был 50-й год, ноябрь, то, конечно, возник вопрос о градостроительном развитии центра Москвы. И Москва, конечно, мы ну, будем откровенны, уже довольно устала от э, спозматических, точных решений. Было необходимо сделать некие системные движения. И вот тогда была поставлена мэром Москвы задача, чтобы департамент культурного наследия города Москвы, тот департамент, который отвечает за памятники, за сохранение исторической среды, чтобы он разработал государственные регламенты на весь центр нашей столицы. И мы эту работу провели. И когда мы ее провели, то ни один урбанист, а мы привлекали специалистов, вы привлекали выдающихся мастеров, корифеев отечественной архитектуры. Никто не мог сказать, а что же здесь можно вообще сделать, чтобы город не задохнулся потому что понятно, что участок был дорогущий участок стоимостью ну, по разным оценкам, по тем деньгам полтора миллиарда в иностранных денежных знаках и ни у одного урбаниста, ни у одного специалиста, поверьте мне не было даже смелости вообще сказать, а может мы не будем здесь ничего строить и все варианты, которые здесь обсуждались это, ну давайте может быть мы гостиницу поменяем на торговлю, а торговлю на жилье, а жилье на апартаменты, то есть, ну, все хуже и хуже, то есть, что сюда не воткни, не складывается вообще никак, и вот, пойдет прекрасный день, собрали совещание по этому вопросу, и честно признались тогда мэру Москвы, что, вы знаете, ну, мы совсем разобрались по Москве, более-менее все понятно, все точки ясны, ну, не знаем, вот здесь, что не не вставь, все хуже, и тогда мэр говорит, а почему вы не рассматриваете вариант создания здесь, раз так звездистая не встает? Общественного парка парк пространства? Сказать, что мы обомлели с Кузьминым, это не сказать ничего, потому что это было сказано вот так вот, ну, в рабочем порядке, конструктивно, но если ничего не складывается, то, в общем, от а чего здесь огород то городить? Мы говорим, а как парк? А как же вот эти самые там миллиарды, вы за что отвечаете? Я говорю, ну, мы за памятники отвечаем. Ну отвечайте за памятники, вы с миллиардами то Ну тут разберемся, без вас, если это надо. Я говорю, что ну, я, я говорю, если это вы сделаете, это будет событие, ну я не знаю, это, потому что я вот всю жизнь мечтал, чтобы вот эта архитектурная вот, линия, которая здесь идуль Варварки, чтобы она открылась. Потому что когда здесь была Россия, она их припечатала так вплотную, что никакого панорамного обзора не было. Я говорю, ну вы проработайте вопрос, доложите, а там уже будем разбираться. Ну и потом, я думаю, все вы знаете, когда уже была встреча с президентом Российской Федерации, был вы с Владимиром Владимировичем Путиным сюда, и эта идея получила уже государственное окончательное решение, это говоря, я понял, что мне посчастливилось присутствовать в историческом моменте. Я не знаю другого мегаполиса мира, вот я общался с коллегами из разных столиц, европейских, мировых. Я не знаю ни одной администрации, которая бы пошла на то, чтобы вот, пренебрегая вот эти синеминутые, но очень бесомые коммерческой выгоды, понятно, что эти бы деньги очень пригодились бы к бюджету. Но мы обошли них. Но, чтобы отдать территорию, вот эти драгоценные золотые метры в центре города Москвы не под застройку, а под общественное пространство и сделать здесь парк прямой близи с э, Московским Кремлем и Красной площадью, конечно, это, конечно, просто, товарищи, это фантастика, я вам должен сказать. Надо сказать огромное спасибо нашим руководителям, потому что это было действительно очень серьезное волевое решение, требовавшее ну, гражданского мужества на самом деле. Поэтому что потом был, были конкурсы парковые. Парковые конкурсы были вот первыми проводить. Давайте посмотрим, кто что умеет, кто что хочет. Я был в членом жюри этих конкурсов. Я могу сказать, что, конечно, это просто умопомрачительность. Я в департамент культурного наследия возглавлял, и все, все, наши, все наши архитекторы, вот такие, знаете, все били себя в грудь за культурное наследие, за достояние столицы. Но как только им дали право, возможность что-то предложить, порулить, так они произошли генплан тридцать года да, да. <с 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 столицы. Сюда, все еще такие башни какие-то втыкать. Либо какие-то значит, такие парки аля там, ну не знаю там, знаешь там фонтан в центре, алитины из косочек. Ну то есть так все, все ненавязчиво, это как знаешь так, значит, так в таких вот ну, парков, которые мы уже все такие привыкли видеть. Называется это, а с тех по разному вот такой. Кушнотеева такой, полный на
0: самом деле. И конечно
1: потребовался серьезный уже приход, когда уже пришел Сергей Олегович Кузнецов, главный лидер города Москвы, молодой, энергичный. Он сказал, товарищи, тут, если мы этот парк хотим сделать настоящим, то это как раз там как та, вот эти у Лисы Кэролла замечательная фраза, что чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. Вот, если мы хотим, чтобы парком мы гордились через 10-15 лет, мы должны его сегодня сделать на самом высоком уровне мировых стандартов. И может быть даже таким, ну каким, может быть, даже мы себе его сами не осмеливаемся представлять. И вот тогда были объявлены международные конкурсы, причем с очень серьезным вознаграждением. Тогда, благодаря этому пришли все мировые, очень крупнейшие проектные бюро, те, которые делали парки в Нью-Йорке, в Лондоне. Мы туда смотрели, с коллегами съездили, посмотрели, чтобы понимать, о чем разговаривать. И то, что вы сегодня увидите, это итог огромной работы интернациональной команды. Но в чем была проблема? Наши коллеги зарубежные, как выяснилось, не очень хорошо понимали специфику нашего климата. Сделать такой парк мы не в Бразилии с вами, дорогие друзья, и даже не в Европе с гольфстримом. Поэтому некоторые рисовали прекрасные виды, но при основном вопросе, а зимой-то у нас что будет? А переживут ли они матушку, так сказать, русскую зиму-то? А сколько у вас зима-то? Ну, плюс 4 же, наверное, да? Как у нас во Франции, мы говорим, да, плюс 4 и минус 25, да, а так все хорошо. И поэтому потребовалась огромная работа в том числе специалистов в области зоологии, биологии, специалистов в области ландшафта, чтобы адаптировать вот эти прекрасные идеи международного консорциума к нашей повседневной среде. И кроме того, чтобы парк можно было убирать, охранять и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, ну, парк, в данном случае, это не просто площадка с некой географией, с неким э, перепадом высот. Тут есть удивительные аттракционы, их можно так назвать, которые посвящены не только нашему городу, но и нашей стране. И поскольку мы сейчас с вами тоже все увидим, мы сделали то, что нет вообще нигде. Вот то, что говорят специалисты в области компьютерной графики, дизайна, э, это, конечно, полет над Москвой. Некоторые бывали за рубежом, представляете что это такое, ты садишься и тебе показывают как будто бы в режиме такого полета, как будто ты летишь над красотами, вот тот уровень технологий, который применен здесь, еще нигде никогда не применялся, если вы были в некоторых мировых парках, в некоторых курортных территориях, вот мы на две ступени впереди, понимаете, плюс есть интереснейший проект «Машина времени зарядия» вообще, вообще совершенно наше ноу-хау, плюс здесь, очень хороший московский парк природный. Здесь есть целый комплекс аудиторий для того, чтобы ребята могли заниматься биологическими опытами, химическими опытами. То есть, чтобы здесь еще был учебный кластер для московских школьников, посвященный вот, соответственно, тематике природы и контакту человека с ней. Кроме того, здесь же у нас запланирован интересный объект, называется Ледяная пещера, собственно говоря, вот все-таки учитывая, что огромное количество нашей территории находится за полярным кругом, вот эту самую территорию показываем здесь, в центре города Москвы. Не забывая о том, что с Москвы все начинается, но заканчивается зачастую за пределами самых дальних географических широт. то, конечно, нам очень хотелось, чтобы музеи московского Кремля стали доступны, и это слилось в один туристический маршрут. И вот, я напомню, что три года назад в инициативе Сергея Семеновича Собянина Путин согласовал, и мы три года назад смогли открыть ворота Спасской башни, которые были закрыты 70 лет. И вообще никто не надеялся, что мы когда-нибудь увидим вот этот символ отгороженности власти, так сказать, от общества. Никто в это не верил. Когда я, кстати, Алексеем Баталовым, который, наверное, лучше всех знает Московский Кремль, это обсудил, я не думаю, что я доживу, честно говоря, до этого, но очень бы хотелось. И реально, когда это случилось, это было просто на самом деле восток. То есть сегодня вы можете войти в Кутафью башню, спокойно пройтись, прогуляться по московскому Кремлю через Ивановскую площадь и выйти через территорию, которая раньше была закрыта. Выйти через Пасскую башню на Красную площадь и спокойно, посмотрев на Красную площадь, прийти сюда, в парк Зарядье. То есть мы сделали самый, на самом деле, перспективный туристический маршрут, который у нас будет в городе Москве, в центральной его части. И это тоже, на самом деле, элемент большой работы по Зарядье.
0: Кайр Properties построит башню. Компания Кайр Properties в 2017 году начнет строительство современного бизнес-центра класса А в деловом квартале Даниловская мануфактура. ДН Тауэр представляет собой 18-этажные здания на первой линии Новоданиловской набережной. Общая площадь объекта составит 35 четыреста квадратных метров. В рамках проекта клиенты могут арендовать или приобрести офисные блоки площадью от 67 до 1050 квадратных метров. Также арендовать или приобрести можно целый этаж площадью 2100 квадратных метров или несколько этажей. Инфраструктура бизнес-центра будет включать ресторан корпоративного питания, салон красоты, мини-маркет, сайкл-студию, отделение банка, а также панорамный ресторан на 18 этаже. Площадь инфраструктурных помещений составит более 4000 квадратных метров. В составе проекта также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 205 машиномест. Сибиары займется гостиничным консалтингом. Международная консалтинговая компания Сибиары открывает бизнес-линию по работе с гостиничным сегментом в рамках отдела стратегического консалтинга в Москве. Основным видом деятельности нового направления является оказание консультационных услуг в сфере гостиничной недвижимости. Гостиничное направление Сибиры возглавила Татьяна Белова на позиции заместителя директора. Татьяна имеет 8 опыт в сфере гостиничного консалтинга. До прихода в СБРы Татьяна занимала должность заместителя директора отдела гостиничного консалтинга компании «Джели». К команде также присоединилась Анна Тертычная на позиции старшего консультанта гостиничного консалтинга. Анна имеет большой опыт реализации гостиничных проектов на территории России и СНГ. Детский мир арендует крупный склад на Урале. Детский мир заключил договор с ООО «Лоджик оператором ТЛК «Южноуральский» об аренде 46 тысяч квадратных метров в Челябинской области. В соответствии с договором арендуемая площадь может быть расширена до 82 тысяч квадратных метров. Детский мир также получает право на частичный или полный выкуп арендуемой площади на рыночных условиях. Срок действия договора – 10 лет.